0: Cześć, witamy Was na kolejnym odcinku YouGad Ticket, Dzisiaj o dostępach, a jest z nami oczywiście Dorota, no i o ja Marcin. Marcin. E, dostępy. Czyli systemy pamowe, Privilege access management. No i nie tylko, bo nie zawsze musimy korzystać z, z tego typu systemów, żeby połączyć się do kogoś pulpitem zdalnym. Jak, jak widzę to ja, ponieważ jest to troszeczkę… To
1: może ja zacznę, wiesz co, to się powiem, z kim to się wzięło. Dostaliśmy tiket, nie? Proszę, Prośba o dostęp ticket. do serwera, tak, od firmy X. I w sumie jak myślałam o tym odcinku, to brzmi jak nasze tikety do klientów, tak? Nasze prośby zgłoszenia do klientów, proszę nadać nam dostęp, bo musimy wykonać jakieś prace. I y, rozmawiałam z naszym działem technicznym, y, rozmawiałam też z innymi osobami, które powiedzmy wykonują podobną pracę, gdzieś też łączą się często z klientami i tak dalej. Jak to wygląda? Wiesz jak to wygląda w ogóle?
0: Wygląda to bardzo różnie, tak naprawdę często też uczestniczę w, se, w sesjach technicznych i nieczęsto, żeby się połączyć, przyjąć pulpit, no są używane dwa systemy. Nie wiem czy trzy, bo takiej sytuacji nie widziałem, no ale często jest to bardzo nieoptymalne, Często firewalle klientów blokują dostępy z wielu platform, więc musimy znaleźć złoty środek.
1: Znaczy dla nas, dla, dla takich firm jak my, czasami jest to jednak problematyczne.
0: Myślę, że jest to. Każdy klient problem. łączy się
1: inaczej. Oczywiście my mamy jakieś swoje narzędzie, nie zawsze będziemy przepuszczeni przez firewale i tak dalej. Eee, jeżeli nie, nie nasze narzędzie, to narzędzie klienta, a jak klient nie ma, to wiesz, co zostaje? Teamsy spróbuj zrobić coś na pulpicie w Teamsach. O ile dostaniesz dostęp i będziesz mógł wadać tym pulpitem, bo czasami jest tak, że osoby spoza organizacji mają to zablokowane i po prostu nie możemy, no sytuacje są różne. Trochę sobie porozmawiałam właśnie na ten temat yy, i takie pytanie zrodziło mi się w głowie, jak to powinno wyglądać, tak?
0: Na pewno nie ma złotego środka. Na początku nie ma złotego środka najpierw musimy znaleźć system idealny do tego, typu, do tego typu działań. My tutaj w naszej organizacji jakiś czas temu poruszaliśmy temat chociażby niedziałającego serwera plików, nie dost braku dostępu do umów i pomyśleliśmy, a może serwer pośredniczący, no i tak gdzieś sobie doszliśmy do privilege access managementu, czyli systemu, który te dostępy może nam dawać przez swoisty security getaway, Czyli taki serwer pośredniczący, dzięki któremu się łączymy. Nawet jeżeli my nie mamy bezpośrednio dostępu do jakiegoś zasobu, to możemy to zrobić właśnie poprzez ten system. Możemy dostać, e, e, dostać dostęp ciągły, dostęp czasowy. To już nie ma żadnego znaczenia. Natomiast myślę, że dobrą praktyką jest właśnie, są takie systemy, i myślę, że to będzie idealne wyjście. Z problemu, o którym dzisiaj rozmawiamy, a skupiamy się raczej na serwerach, skupiamy się na wdrożeniu, czyli czymś, co potrzebuje dostępu zdalnego.
1: A nie myślałeś, żeby cofnąć się krok wstecz i zadać takie pytanie: dlaczego w ogóle tak postępować? Dlaczego nie powinniśmy wpuszczać kogoś z zewnątrz bezpośrednio albo przez oprogramowanie, net, nad którym nie mamy żadnej kontroli, tylko powinniśmy właśnie systemy PAM-owe używać.
0: Pomyślałem, natomiast nie chciałem znowu zamęczać słuchać, czy bezpieczeństwo, no ale jed... Jedno no nie, nie da się. Cały, nie wszystko da się. Się będzie, wszystko będzie się dokładnie. Tak? Dlaczego? Po pierwsze bezpieczeństwo, ponieważ my mamy władzę nad tym, kto, kiedy i jak wejdzie do naszego systemu, wejdzie na nas serwer, a nawet idąc dalej, my możemy nagrać to, co on robi na tym serwerze, czy to pod audyt, czy to pod rozliczenie godzin outsourcingowych, czy też pod zwykły raport dla przełożonych. Słuchajcie, mieliśmy tyle i tyle prac, tyle i tyle zostało wykonanych przez naszych techników, trzy inne wyko zostały wykonane przez firmy outsourcingowe. To jest raz, czyli mamy pełen wgląd w to, co dzieje się na naszej infrastrukturze. Dwa, wiemy, że osoby z zewnątrz, na przykład założyliśmy konto techniczne dla firmy outsourcingowej, ale nie ograniczyliśmy mu dostępu, czyli on może się połączyć do nas w niedzielę o 22:00. Co jest incydentem bezpieczeństwa? Oczywiście nie w każdej organizacji, natomiast tak jak wspominaliśmy w wielu odcinkach, raczej dążymy do tego, jak być powinno. Znaczy ja bym się
1: zastanawiała, że tak, albo ta osoba jest pracoholikiem, a jeśli nie, to co ona robi w niedzielę o 22, jeżeli ja nie zaplanowałam takich prac.
0: Na przykład... Więc jest to incydent bezpieczeństwa i z tym również powinniśmy walczyć. Czyli dajemy dostęp dla firmy outsourcingowej tylko w określonych godzinach lub w określone dni, bo z nimi możemy się umówić, kiedy oni tą konkretną pracę wynikającą z cyklicznej umowy chcą wykonać. Oczywiście, jeżeli mamy, tak jak w poprawkach, poprawkę, która musi być zrobiona tu i teraz, możemy dać im dostęp godzinny, dwugodzinny do naszej infrastruktury. Natomiast nad tym też mamy władzę. Czyli oni nigdy nie wejdą do naszej infrastruktury bez naszej wiedzy.
1: Czyli taki system pomowy, to ja sobie wyobrażam, to jest takie berło władzy, którym władam i mówię, ty, 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 wchodzicie, preta, Troszecz, Troszeczkę, tak, troszeczkę
0: tak, to, tak to wygląda, takie dungeon and Dragons sami sobie tak naprawdę piszemy scenariusze, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało. Oczywiście nie pomijajmy firewalli, nie, po, nie, nie pomijajmy systemów do badania podatności, nie pomijajmy antywirusów, no bo to wszystko gdzieś... Yy, składa się na bezpieczeństwo naszej organizacji, natomiast jeżeli właśnie chodzi o takie dostępy, nie zostawiajmy nic przypadkowi. Ustawmy dla naszych pracowników dostęp stały lub dostęp w godzinach biznesowych. Ustawmy priorytety, ustawmy naszym pracownikom tylko dostęp do tych zasobów, na których pracują, żeby po pierwsze nie zawracać im głowy czymś, co ich nie dotyczy, a po drugie, żeby przez przypadek nie stało się coś niedobrego, i wtedy leży to tak naprawdę w naszej gestii, czyli kierownika powiedzmy działu. Dlaczego ta osoba miała dostęp do, kiedy tego dostępu mieć nie powinna? Myślę, że to też jest dosyć ważne w odniesieniu do samego pracownika. Czujmy się bezpieczni. Nie tylko miejmy bezpieczną infrastrukturę, ale także my bądźmy bezpieczni, że rzeczy, za które odpowiadamy są bezpieczne.
1: Przypomniała mi się taka historia, którą przeżyłam jakiś czas temu. Yy, idąc do jednego z klientów na spotkanie, no wiadomo, wiesz, jak się wchodzi do kogoś, są różne procedury wejścia i tak dalej, czasami trzeba dowód pokazać, czasami trzeba tam, nie wiem, jeszcze wykazać, co masz w torbie, jaki laptop i tak dalej, na no, różniejsze są procedury. No i szłam do takiego, do takiego jednego klienta, musiałam się odmeldować na wejściu, dostałam specjalną plakietkę, miałam dostęp tylko do konkretnego piętra w biurowcu, tam mnie przejmowała pani sekretarka i oczywiście czekałam na osobę, z którą byłam umówiona. Full, full zabezpieczenia. No i podczas takiego spotkania rozmawiamy, rozmawiamy tak o, o systemach, o rozwoju systemów, które od nas mają zakupione. No i pada takie pytanie, pamiętam klient jeszcze, no ja tu pracuję 5 lat, a oni kupowali jeszcze wcześniej system. Pada takie pytanie, Pani to, my w sumie chcemy rozwinąć ten nasz system, potrzebujemy dodatkowe konto, dla osoby technicznej. Ja tam zobaczyłem, że jest jeszcze konto waszego technika. Chyba z czasów, jak robił nam wdrożenie, my możemy już je usunąć?
0: No właśnie, o tym no mówimy. Właśnie. O tym właśnie mówimy, że co w przypadku, kiedy nie daj Boże, ta osoba już by u nas nie pracowała, ale nadal by miała dostęp do infrastruktury, a mieliby na tyle ważne dane albo pożyteczne dane. Każdy tej osoby. ma ważne
1: dane. To jest to, że każda organizacja ma ważne dane, no tak? Właśnie.
0: I co w tym przypadku? Czy mogą mieć pretensje do nas, jako do firmy, która świadczyła wdrożenie, czy jednak oni powinni weryfikować swoje poziomy bezpieczeństwa i swoje procedury, kiedy takie konto powinno zostać usunięte? Kto to powinien zrobić? No, a mając jednak taki system, nawet wyciągając sobie raport dostępów do y, zasobów, już na pierwszy rzut oka widzimy, oj, ta osoba nie pracuje, ta osoba robiła to tydzień temu, dobrze, od razu to zmieniamy i możemy w miarę na bieżąco weryfikować tak naprawdę dostępy do wszystkich naszych systemów, bo my dzisiaj skupiamy się oczywiście na serwerach, bo też wyszliśmy troszeczkę od naszej, naszej firmy, naszej organizacji, natomiast oczywiście możemy nadawać systemy do urządzeń sieciowych, do systemów webowych, tak naprawdę do całą całej infrastruktury, na której mają być prowadzone jakieś
1: prace. Zapowiedz mi taką jedną rzecz, bo trochę odnoszę wrażenie, że no mamy różnych klientów, małych, średnich, dużych, mm -hmm. że mówisz o takich sytuacjach, że jakby te mniejsze, czy tam trochę takie bardziej średnie firmy powiedzą, to jest dla nas za dużo, tak? e, Czy systemy pamowe są dedykowane tylko dla dużych organizacji, czy mała firma czy średnia firma też znajdzie tam dla siebie funkcjonalności?
0: Oczywiście, że tak. Często systemy pamowe e, są również traktowane jako taki swoisty kipas, czyli przechowanie haseł, co również jest szyfrowane, również jest bezpieczne i nawet przy mojej organizacji, chcąc przechowywać e, nawet te hasła, nie róbmy tego na kartkach. Wiele systemów pamowych. oczywiście wszystko zależy też od licencjonowania, ma odpowiednie wersje. Każda wersja jest bogatsza w funkcjonalności, no im jest droższa, im jest wyższa. Natomiast idąc w stronę samego PAMA, już nie, nie mówiąc o wersjach, każda firma musi dbać o bezpieczeństwo. Często małe organizacje dużo częściej korzystają z firm outsourcingowych, bo ten dział IT jest na tyle mały, że po prostu nie wyrabiają. No mhm. i co wtedy? dajemy wszystkim, jak leci dostępy, nie, zróbmy to przez system. Tym bardziej, że funkcjonalnie on nie musi być aż tak bogaty, jak jakiejś firmy enterprise'owej, natomiast czuwajmy nad tym, audytujmy to, nawet nagrywajmy te sesje. Uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować system dla każdej, dla, czy to mikro, czy to dużego przedsiębiorstwa. Tutaj nie ma naprawdę y, ograniczeń dla takich systemów, Oczywiście my jako administratorzy, dział IT, dział zakupów musimy wiedzieć wszystko o swojej infrastrukturze, żeby tak to przedstawić e, firmie sprzedającej takie oprogramowania, żeby dobrali coś typowo pod nas.
1: I to jest chyba ważne, tak? żebyśmy nie czuli, że tego jest za dużo, tylko mieli coś, co fajnie się sprawdzi u nas i, i nie czujemy, że przepłacamy. Właśnie. E, powiedz mi, jeszcze takie, takie pytanko mam, e, Mamy system pam Na co zwrócić uwagę przy dawaniu dostępów? Co będzie ważne?
0: Co będzie ważne? Na pewno będzie ważne, jakie osobie dajemy ten dostęp. Czy jest to nasz pracownik, czy jest to firma outsourcingowa, czy może jest to osoba, która pracuje dla nas na umowę o dzieło i wykonuje raz na jakiś czas jakąś pracę, więc myślę, że to będzie priorytet, Jaki typ pracownika, tak to nazwijmy, no bo oczywiście i outsourcing możemy nazwać, że jest, jest naszym pracownikiem, ale na umowę B2B. Tak samo nasz pracownik oczywiście również ma z nami umowę, ale oni mają inne przywileje, inne dostępy, no i także inne warunki umowy. Więc myślę, że to jest bardzo kluczowe, czy ten dostęp ma być stały, czasowy, jednorazowy. Tutaj na to musimy zwrócić uwagę, myślę, w pierwszej kolejności.
1: Okay, a Widzę, że coś Ci chodzi po głowie, Tak, chodzi mógł... Mi się pojawiło takie pytanie. Dobra, dostaję dostęp. Ale co z powodem? Czy nie byłoby dobrze takiego systemu pomowego spiąć z helpdeskiem i kontrolować powody, dla których, chyba że system pomowy ma takie obce u siebie? Nie gdzieś wiem, w dobrą tak. stronę, moja droga. <laughs> tak, oczywiście, bo ja jestem fanką tutaj wiesz, procedur, e, procesów i w ogóle, e, więc no moje pytanie, skoro nadaję dostęp, to dlaczego i po co ja nadaję do, ten dostęp?
0: I tutaj znowu mamy kilka podejść. Jeżeli jest to nasz pracownik i wiemy, że jest to administrator systemów Windows i wrzucamy mu do systemu pamowego 10 serwerów Windows i on wiemy, że umownie musi na nich pracować, musi przeprowadzać na nich pracę, to moim zdaniem niepotrzebne mu narzucanie dodatkowych zgód od powiedzmy przełożonego. Bo no to
1: jednorazowa raczej zgoda, tak?
0: Dokładnie, czyli jak mu, y, przy pierwszym razie, kiedy dajemy mu dostęp do tego serwera, on ma go dopóki pracuje w naszej firmie. Natomiast, jeżeli ta osoba, która pracuje na serwerach Windowsa, chce nagle jednorazowy dostęp, do switcha, firewalla, to oczywiście już przy takiej operacji musi po pierwsze wyargumentować prośbę, mhm. a także wysłać prośbę do administratora systemu, czyli dopiero po otrzymaniu zgody on może się do tego systemu...
1: Ewentualnie bym dorzuciła tu jeszcze jakieś jednostki biznesowe, które odpowiadają za zlecenie prac.
0: Idąc dalej, możemy to jeszcze lepiej zrobić przez system helpdeskowy czyli wysłanie zgłoszenia do systemu helpdeskowego z prośbą o dostęp do zasobu. Wtedy wszyscy, nie wszyscy może, ale to też wynika e, tak naprawdę z priorytetów ustawionych w helpdesku, wszystkie osoby, które mają dostęp do tego typu zgłoszeń, widzą to zgłoszenie i mogą zareagować. Więc tutaj już mamy po pierwsze podkładkę w systemie helpdeskowym, że przyszło zgłoszenie, a także mamy dodatkowe zabezpieczenie od strony tego systemu i wiemy, że nikt niepowołany nie da yy, pozwolenia na dostęp do tego zasobu.
1: Idąc w innym kierunku, e, patrzę bar bardziej z mojej perspektywy, e, jeżeli przy, mamy taki rejestr zgód, wniosków mhm. i zgód bądź odrzuceń w systemie helpdeskowym, to w każdej chwili, jeżeli będzie cokolwiek się zdarzy niepożądanego, e, to w każdej chwili możemy sprawdzić, kto do czego miał dostęp kto wyraził na to zgodę i z jakiego powodu miał ten dostęp, tak? Dokładnie. Czyli jeżeli na przykład bym wnioskowała o dostęp do serwera numer 1, ale bym dostała za dużo uprawnień i mam dostęp do serwera 1 i dwa e, i coś na tej dwójce nagrzebałam, mm -hmm. no to wiemy już kogo ciągnąć do odpowiedzialności, Mamy tak? punkt
0: wyjścia z systemu helpdeskowego, wiemy, że coś takiego się zadziało dodatkowo możemy to rozwinąć o system pamowy, który też nam raportuje, audytuje, czy też nagrywa sesję. Więc to, to jest takie idealne połączenie, mamy punkt wyjścia, punkt odniesienia, czyli zgoda mm -hmm. i tak naprawdę rozwiązanie, czyli system pamowy, tam możemy już sprawdzić, co tam się zadziało tak naprawdę.
1: Ja widzę tutaj jeszcze jeden plus. E, po pierwsze, y, patrząc z naszej perspektywy, najczęściej, kiedy organizujemy taką sesję zdalną z klienta i coś robimy na ich systemach, jakieś wdrażamy coś, nie wiem, cokolwiek, no to raz, bardzo często ktoś po drugiej stronie jest, który albo obserwuje, co robimy w celach właśnie bezpieczeństwa, albo w celach nauki, tak, no bo bardzo mm -hmm. często robimy te wdrożenia jednak metodą y, learning by doing, a, czyli wykonujemy Każde coś Ale środowisko o, tak. jest inne, więc Dokładnie. często mamy nowe sytuacje. A, a technicy z drugiej strony obserwują, co my robimy i się uczą. Y, jeżeli system pam dałby nam możliwość nagrania takiej sesji, to mhm. po pierwsze, jeżeli ja muszę obserwować sesję ze względów bezpieczeństwa, no to nie muszę tego robić, w razie czego cofnę się na nagraniu, tak? E, to jest jedna rzecz, a dwa, nagranie zostaje, więc zawsze mogę czerpać wiedzę z tego nagrania, ja tak?
0: Najbardziej. Do nagrań też są różne podejścia. Spotkam się z klientami, którzy na przykład y, nagrywają tylko sesję Zewnętrzne, czyli firmy outsourcingowe, osoby, które pracują na ich, yy, na ich yy, systemach cyklicznych. Ale to jest
1: dobre podejście, no bo jednak do pracowników mamy jakieś zaufanie. Powinniśmy, Powinniśmy mieć. mieć jakąś dozę zaufania. Mamy jednak inne umowy z nimi, możemy ich pociągnąć do odpowiedzialności w razie czego i tak dalej, więc po co sobie też zaśmiecać e, infrastrukturę, zaśmiecać serwery e, filmami z sesji pracowników. Faktycznie Boże. nagrywajmy tylko i wyłącznie te sesje zewnętrzne. Chyba że
0: wiemy, że coś dzieje się na serwerze, na którym są informacje RODO. To nie da się ukryć, że pod kątem audytu RODO, pod kątem audytu GDPR, czyli naszego RODO, ta sesja powinna być nagrywana ze względów bezpieczeństwa i ze względu odniesienia do samej normy. Więc jeżeli mamy takie kluczowe zasoby, to myślę, że warto włączyć to nagrywanie i nie wynika to z braku zaufania do pracownika, co z bezpieczeństwa pod kątem audytu, który również się może wydarzyć.
1: Czyli wyznaczmy sobie te zasoby, które podpinamy do takiego narzędzia palmowego, które będą dla nas kluczowe e, i dopiero te zasoby śledźmy ciągle. A czy mogę wskazać technika, na przykład, do którego jednak nie mam w pełni zaufania i tylko jego sesję nagrywać?
0: Możemy, tylko musimy pamiętać, że musimy go o tym poinformować. Nasi Wiadomo. pracownicy muszą wiedzieć, że nagrywamy sesję, muszą wiedzieć, że ten dany zasób jest nagrywany lub ta dana osoba. Często tak się zdarza, że jeżeli tracimy zaufanie do pracownika, no to raczej dostaje uwagę, naganę słowną czy też pisemną i tam już informujemy go, że będzie sprawdzany przez jakiś dany okres czasu. No i oczywiście gdzieś tam działa to automatycznie, ale prawnie warto, warto to robić prawnie warto informować naszych pracowników, żeby nikt nie miał do nas, do nas pretensji. Nawet jeżeli nie mamy nic złego na myśli, tak jak chociażby w tym odniesieniu do bezpieczeństwa RODO, no to jednak nikt nie lubi być nagrywany za jego plecami.
1: Oczywiście, też nie lubię. To jest tak samo jak z sesjami do użytkowników końcowych. tak? Też ich informujmy, też wyrażamy. czekajmy na ich zgodę, czy nas wpuszczą na sesję. No ale to jest kwestia indywidualna. Ja spotkałam się z przypadkami pojedynczymi, wybiorczymi, gdzie jednak usłyszałam, że nie trzeba. Ja uważam, że faktycznie warto poprosić o tą zgodę lub e, poinformować. E, dobra, ja myślę, że to tak powoli, powoli do końca. Miałam takie pytanie końcowe, czy w ogóle warto używać narzędzi pamowych?
0: Myślę, Ale że przez że cykl że, całego tak, że spotkania odpowiedzieliśmy na to pytanie. Właśnie, pokazaliśmy tak, tyle warto. plusów, że każdy na pewno znajdzie jakąś małą lukę w swojej organizacji, którą mógłby zapełnić właśnie systemem tego typu. I tak należy też o tym myśleć. Tak jak wspominaliśmy o licencjonowaniu, czy nadaje się do wszystkich, szukajmy luk w naszej organizacji. Nie wyciągajmy nawet z naszego spotkania wszystkiego, ale super i później weryfikujmy. Najpierw zweryfikujmy nasze, yy, nasze środowiska, naszą organizację i później właśnie szukajmy luk, które możemy zapełnić poszczególnymi systemami i wtedy szukajmy firm, które pomogą nam zapełnić tylko te luki, a nie inwestować Dokładnie. w wielki kombań, którego nigdy nie użyjemy. Dokładnie.
1: Czyli wyznaczmy po prostu priorytety, które nas poprowadzą Zbudujmy dalej. Zbudujmy proces i Dokładnie. wtedy... I wszystko opiera się na procesie. Właśnie. Super. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za Dzięki uwagę. Dzięki wielkie. Jak zwykle słuchajcie nas na e, YouTube, na Spotify, na Apple Podcast. E, mam nadzieję, że odcinki Wam się podobają. Jeśli macie jakieś pytania, jesteśmy też do Waszej dyspozycji, możecie śmiało na nie odpowiadać i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.